0: Das war japanisch. Sekunde. Yes. Ich musste erst den Ton anmachen. Jetzt ist er da. <lacht> Hallo,
1: willkommen beim Sofa. Ähm, heute mit dem Sven und dem Robot. Ähm, wir wollen euch mal ein paar neue Dinge vorstellen, die in der, die in der letzten Woche in der, in der, im WordPress-Ecosystem passiert sind. Und die spannendste News für uns ist, dass Ikea jetzt einen Sofa-Font hat. Ja. Das ist quasi äh, unglaublich spannend. Äh, ihr, ihr seid alle quasi vom, aus, dem, aus dem Häuschen total überrascht, ähm, ja, extra für uns hat Ikea den Sofa-Font gemacht, weil sie quasi unsere, unsere Arbeit wertschätzen und irgendwo in ihrem Universum ganz sicher auch irgendwo eine WordPress-Seite haben.
0: Ich finde, wir Deswegen. sollten unser Logo überdenken, eine neue Schriftart einsetzen. Wer sie ja. noch nicht gesehen hat, diesen wunderschönen Sofa-Font, den man sich bei Ikea runterladen kann. Ähm, ja, ähm, das sind lauter kleine Sofas, die aneinandergestellt sind, die ein,
1: äh, eine Font ergeben. Das ist sowas von schick. Ich fand, das, ich fand die Wortbezeichnung Comfy in der Ankündigung sehr schön. quasi Noch bequemer kann man es nicht haben als quasi ein sofa <lacht> Ja. Aber okay, kommen wir zurück zu den WordPress-Nachrichten. Den echten News, ne? Ja, ne, nee, 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 das war gerade auch eine wirkliche News, <lacht> weil die ist ja auch neu und die betrifft ja auch viele Menschen. Aber ich denke, wir sollten zurück zum wordpress ökosystem kommen. Ähm, ja, stimmt. Ah, ich
0: bin ja dran. Genau. Äh, WordPress, äh, ja, es gibt neue Eigenschaften im WordPress.org-Benutzerprofil. Das ist Also, wer es noch nicht kennt, wer noch nicht angemeldet ist, auf WordPress.org, ähm, da kann man, wenn man sich da anmeldet, hat man ein eigenes Profil, eine eigene Profilseite, wo dann halt eben drin steht, an welchen Plugins man beispielsweise beteiligt ist, was die letzten Aktivitäten waren und so weiter. Und jetzt gibt es da die Möglichkeit, die, ähm, noch weitere Angaben, äh, Angaben zu dem, äh, was man tut innerhalb der Community zu machen, nämlich ähm, die Anzahl der Stunden, die man an der Woche in das äh, Projekt reinsteckt, also in die Community steckt, beziehungsweise zu WordPress contrib Contributed kann man dort angeben und ähm, das Ganze hat einfach den Hintergrund, dass man mal sieht, was die Leute tun auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist das, äh, kann man dort noch angeben, ähm, ob man dafür gesponsert wird oder nicht, weil es gibt viele Leute, die innerhalb der Community gesponsert werden von Firmen und äh, so macht das halt eben auch den Leuten ein bisschen leichter, die halt also Firmen zum Beispiel, die sagen, wir möchten uns auch gerne äh, am Contributing irgendwie in Form vom Geld beteiligen, dann da Leute zu finden halt, die, ähm, ja, die dann contributen, die dann halt eben zu supporten, zu unterstützen, weil das auch alles Arbeitszeit ist, weil die meisten Sachen, die man halt eben sieht, sind Sachen, die in den Chor gehen, die kommen auch teilweise aus den Firmen raus, wenn die halt selber Änderungen haben, haben oder Verbesserungen und so weiter. Das ist dann halt ein bisschen einfacher und ähm, ja, also die Sachen, die in der Community passieren, halt eben ähm, ja, werden dann halt so auch leichter gefunden und äh,
1: ja. Genau, normalerweise, wie, sagt der, wie Sven auch schon gesagt hat, ähm, ähm, es ist halt ähm, nicht so normal für Außenstehende zu verstehen, dass das alles quasi von Volunteers gemacht ist und ähm, diese Volunteers müssen irgendwie trotzdem Monat überleben, müssen quasi, brauchen ein Dach, brauchen was zu essen und ähm, es gibt halt auch eine Welt außerhalb des Cores, die halt dafür ähm, der Grund ist, dass es überhaupt den Core gibt, nämlich dass Menschen quasi motiviert sind, etwas zu tun, nennen wir es mal Community, ähm, die dort quasi ähm, Wordcamps organisieren, die da eben ähm, die, die, Word, die WordPress-Community selbst organisieren und ähm, solche Leute werden halt auch quasi gebraucht, dass die äh, zum Beispiel in Vollzeit oder mehr Stunden die Woche arbeiten. Deswegen ähm, genau. finden wir das quasi sehr interessant, dass es nochmal hervorgehoben wird und ähm, da ist auch nochmal der Hinweis gewesen, dass es eben ähm, auf, auch so ein Jobprofil gibt, dass quasi Menschen auch ähm, ähm, Leute finden können, die sie sponsern können, um eben... Ähm, Dinge voranzubringen im Ökosystem.
0: Genau, also ich möchte nochmal darauf hinweisen, beispielsweise für die Leute, die Meetups oder Wordcamps organisieren, das ist halt alles ein riesen äh, Aufwand und es wird eigentlich äh, fast nie bezahlt, das ist alles freiwillige Arbeit und äh, das finde ich auch ganz gut, dass man das auch mal sieht.
1: Genau, dank dankt eurem Meetup-Organisern, außer mir, bei uns ist das nicht, <lacht> nicht gerade großartig viel Arbeit. <lacht> ähm, also genau, Leipzig nicht, aber der Rest quasi, die stecken wirklich viel Zeit rein. Ähm, ich weiß, wie das in Berlin ist, mit der Location und so, das ist äh, immer viel herumgerennt. Aber kommen wir zurück zum Core. Und zwar gibt es seit letzter Woche offiziell die äh, eine neue Komponente im, im, im WordPress-Core, nämlich die ähm, das side Health, das seit ähm, 5.2, wenn ich es richtig im Kopf habe, seit 5.2 im Core ist, 5.1, 5.2, ähm, diese, diese Funktion, die euch sagt, okay, euer PHP ist zu alt und andere Sachen euch quasi äh, zusammenstellt, ähm, dieses ist jetzt eine offizielle Komponente, das heißt, alles, was früher so Surf Happy und Sitehelp irgendwie mit Tags im, im Track von WordPress ähm, ähm, äh, ähm, benannt wurde, ist jetzt quasi eine, eine offizielle Komponente, an der offiziell auch gearbeitet wird, die halt einen eigenen Slack-Raum hat, die zukünftig ähm, ähm, an, an Contributor Days auch einen, einen, äh, einen Punkt hat, wo, es eben, wo eben Leute hingehen können und ähm, hat eben jetzt einen offizielleren Anstrich als, ähm, ähm, ja, das ist eine, ein core und da tun Leute Dinge und so, sondern jetzt wirklich offiziell ähm, ist es eben ein Bereich, der ähm, der eben die Wichtigkeit hat, dass ähm, PHP für Hoster und für User eben weiter vorangebracht wird, dass eben ähm, Dinge dort aufgeräumt werden und dass eben die, dass die Funktion die die Funktionalität eben immer weiter verbessert vorangebracht wird. Okay, Finde ich, find ich sehr schön, dass das quasi auch diesen, diesen, ähm, diese offizielle Schärpe gekriegt hat und jetzt quasi okay. ähm, visueller rumlaufen darf.
0: Das heißt, man wird das dann auf
1: make.wordpress.org als, als extra eigenen Punkt finden. Äh, kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen. Ich weiß wieder, das ist immer noch am Core dran. Ähm, aber es ist eben jetzt schon ein, ähm, mehr als, ähm, ja, wir haben, das machen alles nur Core-Leute, das sind alles nur, es gibt äh, Leute, die das ähm, vorangebracht haben, diese, diese Funktionalität, nämlich die äh, ähm, Jenny Wong, der Marius, ähm, also Chlorid als Username, der R. Fagan, der den GitHub-Updater macht und der Johnny, Spaced Monkey, ähm, die das vorangebracht haben, die das gemacht haben, dass es das überhaupt im Core drin sein kann, plus eben noch äh, äh, ganz viel Arbeit von, von ähm, Alain und anderen Leuten, die eben das äh, ganze ähm, ähm, Sidehelf überhaupt angeschoben haben und dran geblieben sind, dass das eben was wird. Und ähm, die haben eben jetzt dementsprechend, wurden jetzt auch gebeten, ähm, der, der, der Komponente als Kontributoren ähm, quasi ähm, beizutreten. Weil es bleibt auf jeden Fall spannend und wird sich auf jeden Fall sehr stark weiterentwickeln. Sehr schön, das ist
0: sehr gut. Ähm, ja, dann äh, mache ich gleich mal weiter mit BuddyPress. BuddyPress erscheint äh, Mitte August in der Version 5.0 und da kommt jetzt auch die REST-API-Komponente mit rein. Die REST-API-Komponente gab es bisher schon ähm, als Feature-Plugin. Feature-Plugin heißt also, das ist ein Plugin, was dann auf lange Sicht in den Core kommen wird von einem äh, von einer anderen Software, also in dem Fall halt von BuddyPress. Und äh, ja, also das kommt mit halt eben einigen Endpunkten halt schon mal rein in, in BuddyPress 5.0 und ähm, ich guck mal für die Aktivitäten beispielsweise für Gruppenmitglieder und private Nachrichten gibt es dann die ersten REST-API-Felder in Version 5.0 und ähm, dann kommen dann später noch weitere hinzu in Version in der nächsten Version von BuddyPress. Ähm ja, das ist halt ganz schön, dass man vom Prinzip hat man da so, hat man mit BuddyPress hat man ja so eine Art kleines äh, soziales Netzwerk, wo man halt eben dann auch so Aktivitäten teilen kann, wie man das beispielsweise bei Facebook machen kann, dass man sagen kann, hier ist ein Bild, hier ist ein Text und so weiter und die Leute können darauf reagieren, damit interagieren und äh, ja, dann kriegt das Ganze eine Schnittstelle, dass man halt eben das auch von außen ansprechen kann, also ähm, ich finde das auf jeden Fall sehr gut, dass das da endlich reinkommt und ähm, ja, dann kann man da vielleicht noch ein bisschen mehr machen
1: mit diesem sozialen Netzwerk ja finde ich auch sehr gut dass BuddyPress mal ähm, diese diese Funktion mitnimmt weil eben die Webseite als solches also eine, eine ganz normale Webseite ist halt immer weniger ähm, das wo die, wo es Leute hinzieht sondern mehr eben ähm, ähm, React und und weiß der Teufel was headless ist ja das, das große Wort wo wir auch dieses wo wir auch noch mal später dazu kommen werden und ähm, ähm, da ist halt auch schön dass BuddyPress dementsprechend auch die die Kontribution bekommt und Hilfe bekommt eben den Bereich auch zu erreichen finde ich finde ich sehr schön dass das auch da genau die Liebe zu spüren, ist Richtung Headless.
0: Ja, ich finde es überhaupt gut, dass mit dem Projekt jetzt äh, so weitergeht. Also ähm, das ist ja schon auch sehr, sehr, sehr lange gibt es das und ähm, das wird auch immer kontinuierlich weitergeführt. Also wenn man dann äh, soziales Netzwerk mal aufbauen möchte für kleine, äh, ja, für, für kleine Netzwerke, also für, für, keine Ahnung, für Vereine oder was für Gruppierungen auch immer, ähm, eignet, das, äh, eignet sich das eigentlich ziemlich gut und äh, ja, für so kleine Gruppierung ist das überhaupt echt so. Also es passt ganz gut, es funktioniert ganz gut. Das ist auch unter den WordPress-Seiten drunter gebaut. Also da, wo die, Profi die Profilseiten, unter dem wir, über die wir vorhin gesprochen haben, ähm, die sind auch auf Bodypress-Basis.
1: Eine sehr, sehr, sehr alte Variante von Bodypress würde ich annehmen. <lacht> da ja diese, die, also du hast ja keine Funktion, hast ja nicht wirklich Funktionen für Gruppen. Also ich weiß, es ja. ist quasi die, die Basis, aber es ist halt ähm, ähm, nicht das, was man quasi sich einfach installieren kann, sondern es ist eine sehr handgeklöppelte, ähm, ähm, genauer die Funktionen, die WordPress.org braucht, ähm, zugeschnittene oder äh, quasi ähm, verfeinerte Variante mit Extra-Plugins und ähm, der Core, ich denke nicht, dass das ein relativ aktuelles Bodypress ist, würde ich einfach mal so annehmen.
0: Okay, ja, ich kenne mich da nicht aus, was da auf die Rosetta-Seiten gebaut ist.
1: Ähm auf den Rosetta-Seiten ist gar kein Bodypress, nee, äh, das Profiles ist quasi Profil. egal. Aber bevor wir jetzt abschweifen und wir über das Metasystem reden, wo wir ex wirklich nochmal irgendwann reden müssen, was, was quasi das Schöne ist, warum überhaupt die, warum es über WordPress.org gibt und was das macht, was das dass das das WordPress .org, WordPress.org ist, ähm, da sind auch quasi sehr viele Volunteers drin. Würde ich sagen, wechseln wir mal rüber zum Thema ähm, Roberts TXT, die unglaublich spannendste Erfindung seit geschnittenem Brot, nämlich ähm, wenn ihr wenn ihr gehört habt, vor einer Weile hatten wir gebracht, dass ähm, das ist die Sitemap-XML, ähm, dass es da eine, eine Kooperation zwischen den Menschen von Yoast und von Google gibt, die ähm, Sitemap-Geschichte, ähm, den Sitemap-XML-Standard ähm, in WordPress quasi zu implementieren im Core. Ähm, hat jetzt eben Google ähm, ihre Implementierung von ähm, dem, der Roberts-TXT, mit ihr quasi der Suchmaschine sagen könnt, welche Seiten dürfen indexiert werden, welche nicht. Ähm, das soll jetzt quasi ein äh, internet werden das wurde jetzt an die Task taskforce weitergegeben als Vorschlag für, eine, für einen Standard und ähm, da sind jetzt eben äh, Sachen, die seit 25 Jahren irgendwie so als ähm, implementiert wurden, wo einige Leute das so umsetzen, andere Leute das so, ähm, hat Google jetzt auch mal ihre ähm, C++, glaube ich war es, Library veröffentlicht, äh, geopen sourced, dass quasi Menschen, die einen äh, Roberts-Txt-Parser schreiben oder implementieren möchten, einfach darauf zugreifen können, können sagen, okay, die Arbeit hat schon mal jemand gemacht, nämlich Google, ähm, und ich nehme das jetzt mal, ist, wie gesagt, sehr viel Legacy-Code und eben auch ein bisschen älter, weil es eben seitdem quasi im Einsatz ist und eben jetzt auch quasi von Google immer noch benutzt wird, die Funktion, und ähm, das soll jetzt eben ein offizieller äh, Internet-Standard werden, ähm, was eigentlich quasi seit 25 Jahren so benutzt wird, das heißt, es wird, wird mal Zeit, dass das mal ein Standard wird, ähm, und es gibt aber auch ähm, positive und negative Geschichten. Nämlich ähm, sehr gut, dass es ein Standard wird, aber so Sachen wie No Index und Ähnliches fehlen quasi in diesen, in dieser robots Implementierung. Das heißt, da wird es jetzt noch spannend werden, was die nächsten äh, Wochen, Monate, Jahre bringt, bis das quasi ein richtiger Standard ist. Ob dann quasi äh, wie man quasi dann zukünftig, falls das standardisiert wird und eben der äh, No-Index rausfällt, was man dann damit macht, aber da äh, aktuell, wie gesagt, keine Panik, alles ist okay, Sie wird, je, es wird jetzt <lacht> drüber geredet, es als Stand zu implementieren, ihr müsst jetzt nicht panisch werden und plötzlich ähm, hektisch auf euren Seiten rumklicken und mit irgendwelchen Sachen sicherstellen, dass Sachen nicht gefunden werden, ähm, ihr könnt, wie gesagt, in, in WordPress auch implementieren oder dokumentieren, welche Seiten indexiert werden sollen, welche nicht, deswegen keine Panik, wird drüber geredet und ich freue mich drauf, wenn es ein Standard wird.
0: Genau. Die Sachen, die rausgefallen sind, wie beispielsweise no Index. Äh, ich glaube No Follow ist jetzt auch raus und äh, das andere fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ähm, aber die Sachen, äh, die fallen halt raus, weil die irgendwie von 0,001% der Webseiten überhaupt genutzt werden äh, wurde und damit irgendwie für die meisten Webseiten dieser Welt wohl keinen wirklichen Mehrwert hatten allerdings, wenn man das No-Index halt eben wieder drin haben will, dann kann man das halt eben auch per Meta-Tag einbinden, wenn man es per Hand machen will, das äh, gibt es dann an der, da, an der Stelle schon noch, ansonsten gibt es bei der Robots.txt auch noch das, die Möglichkeiten Disallow zu setzen und dann halt eben dann dazu sagen, was man da nicht drin
1: haben will. Auf jeden Fall spannend, dass es endlich mal ein Standard wird. Ähm, ja. Ich finde es wie gesagt schön, dass, es da, dass mal solche alt hergebrachten Dinge mal ähm, auch verschriftlicht werden mit, das ist übrigens der Weg, wie das zukünftig sein soll. Ähm, zum Thema ähm, Vergangenheit gehen wir mal in die Zukunft und zwar, wenn ihr euch vorstellt, ähm, wie, ihr, wie ihr aktuell Beiträge in WordPress schreibt, das heißt, ihr setzt euch an euren Editor, schreibt irgendwelche Dinge und ähm, copy-pastet die dann in WordPress rein, ähm, stellt euch mal vor, ihr würdet, die, äh, ihr würdet quasi im Zug sitzend ähm, euch einfach auf Telegram selber eine Nachricht schreiben und plötzlich habt ihr einen Beitrag veröffentlicht. Okay. So einfach kann es sein, wenn ihr euch vorstellt, dass die, dass die Welt quasi nicht nur aus Menschen besteht, die mit äh, 4G vielleicht demnächst 5G, je nachdem, ob wir es bezahlen können, ähm, durch die durch die Gegensurfen dann quasi uns vor lauter ähm, Echtzeit, äh, äh, es uns sogar schon langweilt. Ähm, stellt euch mal vor, wie das ist, wenn du nicht quasi Echtzeit hast, sondern du quasi dir das überlegst und dann quasi auf den Knopf drückst und ähm, mit dem kleinsten äh, mit der kleinsten Datenmenge überhaupt Dinge veröffentlicht. Es gibt also jetzt ein Plugin, das jetzt in einer sehr frühen Phase ist, nennt sich Manage WP, also Message WP. Das ist ein WordPress Microblogging mit Telegram. Telegram ist ein Messenger, sowas wie WhatsApp, nur in besser, nämlich in privater, der eben auch end zu end verschlüsselung und ähnliches eben alles mit drin hat, wird in, wird in sehr vielen Teilen der Welt benutzt. Und ähm, der, die, das Plugin ähm, soll quasi dafür sorgen, dass man einem, einem Dienst, also dem Dienst, eine Nachricht schreibt, weil das ein kostenpflichtiges Plugin sein soll. Der Autor hat gesagt, er möchte das ähm, nicht auf WordPress.org veröffentlichen, obwohl es GPL ist. Ähm, er möchte quasi sich einen, ähm, ein Business aufbauen, möchte das quasi langfristig pflegen und deswegen eben nimmt er den Weg, dass er das als Premium-Plugin ähm, verkaufen will, höchstwahrscheinlich. Und. Ähm, eben einen Dienst aufbauen möchte und bis jetzt alle ähm, Telegram-Plugins, die ihr findet, ähm, würden quasi Nachrichten von WordPress nach Telegram schicken, als quasi, dann habt ihr eine Chat in eine Gruppe und plötzlich ploppt da News rein und dieser Messenger ist halt genau, also dieses Plugin ist genau andersrum, dass, dass man quasi aus einem, Edit, aus, einem, aus einem Messenger eine Nachricht in einen WordPress veröffentlichen kann. Genau. Wie gesagt, klingt, klingt sehr spannend, ähm, finde ich gut, dass das quasi auch mal ähm, so rumgedacht wird und auch mal es Menschen quasi dann gibt, wenn man zum Beispiel der, der Ursprungsgedanke war, dass man ähm, für, wenn man quasi nicht auf ähm, Facebook oder Twitter Nachrichten veröffentlichen will, zum Beispiel ein Event kommentieren will, wäre es eben praktisch, wenn man quasi ähm, ähm, es schafft, so ein soziales Netzwerk quasi, wenn man, wenn man angenommen hätte, eine Webseite, worüber man Nachrichten publizieren kann, dass man quasi mehreren Leuten dort, mehrere Leute whitelistet und die quasi im Messenger die Nachrichten schreiben können, die dann auf der Seite relativ schnell publiziert werden, und dass ich irgendwo in WordPress einloggen kann. Das heißt, das ist quasi ganz anders gedacht als WordPress als Editor mit Blöcken und Ähnliches, sondern einfach nur Content publizieren so einfach wie möglich. Ich habe es mal ausprobiert vorhin. Also oh. man, kann, man kann das Plugin
0: noch nicht installieren. Es wird ja auch kostenpflichtig sein, wie ich verstanden habe. Ähm, und äh, ich habe es probiert. Der, die Textnachricht hat geklappt. Und das Bild hochladen hat, dann, hat dann leider noch nicht geklappt. Also das Ganze ist noch ein bisschen in der Beta-Phase.
1: Genau, Bilder, Bilder, wie gesagt, ist auch nochmal komplexer, ähm, sowas zu machen. Ähm, und ich denke, für, für, den, für die grundsätzliche Idee, angenommen, stell dir vor, wir hätten, du hättest irgendwo eine, ähm, eine Revolution gegen, gegen das aktuelle System in irgendeinem Teil der Welt, dann geht es dir wahrscheinlich, äh, äh, ja, Bilder und, 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 und äh, Videos sind wichtig, aber so eine Nachricht rauskriegen, wo sich quasi, wo jetzt der, ähm, wo jetzt die Leute sich sammeln, um quasi eine andere Demonstrationsroute zu nehmen, da ist, glaube ich, Text wichtiger als Bild. Aber wie gesagt, ähm, ich wird alles noch kommen, weil es auch nur Content ist, der über, übermittelt werden muss. Wenn man aber eher an, ähm, ähm, an Low-Tech denkt, an eher an Bereiche, wo eben, wo eben jedes Kilobyte wichtig ist, denke ich mal, ist, ähm, sind halt andere Zielgruppen. Aber auf jeden Fall sehr, ist es auf jeden Fall eine sehr spannende Idee das darüber zu machen. Genau. Das Ganze wird in GPL sein, also die ganze die Lizenz, das
0: Lizenzmodell ist GPL und äh, das heißt, man kann sich dann kaufen und wenn man dann Updates und Support haben möchte, dann muss man halt dieses, soll man halt dieses Abo Modell nutzen, was dann halt eben dann ja also so, mittlerweile so ein Standard Sache ist in der, innerhalb der WordPress
1: Community. Genau. Falls du falls du ähm, längerfristig ein 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 Produkt haben willst, äh, musst du dir irgendwie einen Kopf machen, wie du quasi ähm, dafür deinen Lebensanhalt bedienst, wenn du halt nicht quasi auf Spenden angewiesen seinst, die, die nicht funktionieren. Das heißt, da kann ich das Abo-Modell ja. als jemand, der auch Plugins vertreibt, vollkommen nachvollziehen, warum ja. jemand sagt, ja, ich habe keine Lust, das quasi kostenlos rauszugeben, ja. weil ähm, ich muss quasi, wenn es noch ein Update geben soll, falls mal irgendwas an der API geändert wird, dann ähm, muss irgendjemand dafür quasi was bezahlen. Ja, ähm, ich würde sagen, wir kommen damit zu den Letz-, zur letzten Nachricht, nämlich ähm, hatten wir letzte Woche schon auf dem Schirm, haben wir dann uns gedacht, nee, komm, machen wir diese Woche, weil es sowieso dann diese Woche ist. Und zwar gibt es eine kostenlose Online-JavaScript-Konferenz, ähm, die diese Woche ähm, stattfinden wird. Vom äh, 11. bis zum 13. Juli ähm, findet die statt von Zach Gordon, der quasi das JavaScript für WordPress diese ähm, gibt, die, die ähm, 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 JavaScript-Konferenz. Ähm, wie gesagt, online, ihr müsst euch quasi nirgendwo, müsst ihr euch noch ins Wimper geben, außer ein stabiles Netz zu haben und ähm, der erste Tag ist quasi Einstieg, Einstieg in JavaScript, das ist äh, quasi mehr so für, für Einsteiger und der zweite Tag, ähm, da soll es quasi um, ähm, um mehr so fortgeschrittenen ähm, JavaScript-Themen gehen und dort wird es auch, auch einen Headless-Track ähm, geben, wo es eben nur um Headless-Wordpress geht, eben Gatsby, Frontity und alle anderen Geschichten und äh, der dritte Tag soll dann quasi äh, Contribu ein Contributor-Day für JavaScript-related Sachen im WordPress-Core sein. Okay. Das heißt, das ist auch sehr, sehr ähm, ähm, spannende spannende Themen, wie dann eben wie wir eben die JavaScript-Dokumentation von WordPress verbessert werden kann. Deswegen finde ich das sehr schön. Letztes Jahr war das, wie gesagt, glaube ich, 1.200 Menschen waren letztes Jahr auf der, bei der Online-Konferenz und dieses Jahr, denke ich mal, äh, letztes Jahr war es nur ein Tag, dieses Mal wird es, wie gesagt, nochmal sehr spannend, dadurch eben auf drei Tage und nochmal drei Tage mit sehr expliziten äh, getrennten Themen. Finde ich das ein sehr sehr spannendes Konzept, wie das quasi immer immer größer wird, ähm, diese diese Konferenz. Und ähm, ja, wird sehr ich spannend, dass das vorangebracht wird. Ich kenne jetzt auch
0: keine Online-Konferenz, die bisher drei Tage geht. Also äh, vor allen
1: Dingen äh, finde ich auch mal spannend
0: halt eben, äh, wie das mit den Contributor-Day dann funktioniert. Irgendwie habe das äh, per Chat, ich habe
1: keine Ahnung. Ich war da letztes Jahr nicht mit dabei. Ja, also letzter gab es auch keinen Contributor. Also, weil ich weiß, gab es letzter auch keinen Contributor. Ich finde es auf jeden Fall sehr spannend, äh, wie, die das, wie die das voranbringen wollen. Ähm, und dass das eben da so eine, so eine Aufmerksamkeit auch auf dieses, auf dieses Thema kommt. Weil JavaScript im WordPress, wenn ihr euch vorstellt, in ein paar Jahren das komplette WordPress-Backend ist JavaScript. Ich denke schon, dass JavaScript ein großer, noch viel, viel mehr äh, benutzt werden muss um eben wirklich ähm, diesen kleinen PHP-Kern, den es dann in ein paar Jahren im WordPress gibt, eben den ähm, mit JavaScript-Oberflächen äh, quasi ähm, steuern zu können. Deswegen denke ich schon, dass mhm. JavaScript ähm, immer, immer, immer wichtiger wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich gehe jetzt auch nochmal davon aus, dass jetzt PHP in Zukunft Daten bereitstellen wird und dann äh, der Rest dann im Frontend gemacht wird, was ja auch gut ist, <lacht> weil, weil das ja, der Rest, also sehr, sehr viel auf jeden Fall dann da im Frontend gemacht wird, was auch, was auch sehr gut ist, weil die, die Last dann von
1: den Servern genommen wird, also für die Performance ist es auf jeden Fall schon mal ziemlich gut. Genau, dann, dann wenn die, die Performance, die wir sparen, schicken wir quasi mit GraphQL dann wieder auf die Datenbank drauf. Genau. Ja, aber GraphQL ist nochmal ein anderes Thema, machen wir, machen wir später mal eine, eine extra Folge, Obwohl ja. ähm, das Thema quasi eigentlich in fünf Minuten abgehandelt ist. Stellt euch vor REST API, schickt euch viele Daten mit GraphQL, limitiert ihr, was ihr haben wollt, und das heißt aber, ähm, eigentlich muss man die Applikation besser bauen, aber mit GraphQL kann man eben ähm, ein, ein ähm, äh, Kamel durch ein Nadelöhr drücken. Wo du halt, schon mal dabei Das ist der Server, der freut sich nicht. Wo wir schon
0: mal dabei sind. Du hast, glaube ich, vorhin Gatsby erwähnt.
1: Ja. Was ist Gatsby? Soll ich erzählen, was es ist? Ja, da noch ein Gatsby. Ja. Genau, Gatsby. Gatsby ist ein äh, JavaScript-Frontend. Und zwar, wenn ihr euch vorstellt, dass ihr... Ähm, dass ihr die komplette die komplette Seite quasi habt ihr jetzt hier ein WordPress seam normalerweise so und das WordPress Theme ist HTML äh, äh, PHP und wird quasi von WordPress ausgerollt und äh, an, auf der Seite dargestellt ähm, Gatsby ist ein ähm, komplett React basierendes Framework das heißt man hat dort quasi eine Datenbank also eine REST API GraphQL Verbindung zu seinem WordPress und zieht sich schon dort die Daten, die man braucht und stellt die quasi mit einem Gatsby-Theme dar. Das hat also nichts, da, hat, da ist keine 404-PHP mehr und ähnliches, sondern das ist quasi eine komplette externe Applikation, die mit eurem WordPress-Backend redet. Das heißt Headless mhm. äh, in dem Fall. Ähm, und ähm, da Gatsby so neu ist, haben die auch gleich PWA-Sachen mit drin, also Progressive Web-App-Application-Sachen, ähm, mit drin, wo man eben Offline-Speicher und ähnliches quasi gleich mit implementiert hat, ähm, ist wie gesagt, ähm, das nächste, das große heiße Ding. Falls euch interessiert, guckt euch diese JavaScript-Online-Konferenz an, weil da ist quasi Gatsby Frontity und ähnliches quasi, ist dort ein Thema, wo, wie eben Webseiten in Zukunft auch ähm, gebaut werden weil dieses WordPress-Dingens mit den Themes ist quasi, <coughs> werden sterben, äh, wird nicht mehr so lange äh, so langfristig quasi bleiben. Ähm, es wird eher quasi auf solche ähm, Frontends quasi umgebaut werden. Okay, ja, alles ich Aber glaub, ich wiederhole mich.
0: Ich glaube, das war jetzt, ja, ja du wiederholst dich, Themes werden sterben, mit Meilenweg, Meilenweg sagt nein, <lacht> die werden sich nur ändern.
1: Ähm, gut. Ja, ändern ist ja quasi, wenn du irgendwann wenn du irgendwann obsolet bist, dann hast du recht, hast du dich, hast du dich sehr, sehr, sehr radikal geändert. <lacht> genau.
0: Okay, alles klar. Das war ja schon eigentlich der erste Termin. Ähm, ja. Ich würde jetzt einfach mal dazu übergehen, die Termine für diese Woche zu nennen. Warte, warte, vor dem Termin Ach, kam immer was noch was anderes. Denn, was habe ich denn genau, übersehen? Da kam
1: immer noch der WP-Letter-Pick Pick der Woche. Problem ist, diese Woche gibt es keinen WP-Letter. Das heißt für euch quasi die... Ähm, die jetzt traurig sind, weil quasi der Simon ähm, ähm, kein WPLA rausgebracht hat, ganz entspannt, wartet auf nächste Woche, es werden News kommen, macht News, macht irgendwas, dass Simon sagt, Mensch, das ist relevant, da muss ich quasi ein News, Newsletter rausschicken, ähm, das heißt, äh, tretet, tretet äh, Mülleimer um oder macht irgendwas im wordpress ökosystem dass quasi News entstehen. Und ähm, ansonsten abonniert den WP Letter, weil coole, coole Informationsquelle. Und damit würde ich sagen, da Simon die Letter nicht rausgeschickt hat, damit quasi die, die wöchentlichen Meetups nicht da sind, ist es halt uns, an uns die Pflicht quasi, euch die aktuellen Meetups der Woche vorzustellen. Sven, bitte. Nun gut,
0: dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit dem Meetup in Düsseldorf, was dann morgen um 19 Uhr stattfindet. Das ist wieder im Super äh, 7000 mit dem Thema, wir werden bald drei, also drei Jahre alt. Ich glaube, die feiern sich dann selber morgen oder so. Ich weiß noch nicht ganz Sehr genau. Schön. Hoffentlich gibt es Kuchen. <lacht> Wer weiß. Ähm, dann haben wir das Meetup in Hannover, auch morgen Abend um 19 Uhr. Da steht jetzt kein Thema bei. Ähm, das wp meetup in Koblenz äh, bier ab im Schwarzen Bern das heißt, es gibt ein bisschen was zu trinken man trifft sich in einer Kneipe und quatscht einfach ein wenig das Ganze am 10.07. um 19 Uhr und ja, das ist es für diese Woche auch erstmal
1: Genau, der, der, Ob, der Ob obligatorische ähm, Hint quasi bis Ende des Monats heißt übrigens, es gibt dann noch das äh, TV-Camp ja, wo, der, wo wir den Frank letzte Woche da hatten, das ist quasi in der Nähe von, ich glaube, es war Würzburg, Nürnberg, da die Ecke. Falls ihr quasi also Interesse habt mit Videos und, und sowas in der Community, falls ihr quasi in der WordPress-Community, Drupal-Community, Joomla-Community oder alle angeschlossenen Communities, falls ihr da drin seid und euch quasi zum Thema informieren wollt, wie mache ich, wie zeichne ich Events auf, wie mache ich das, was für Tools, was für Sachen muss ich da benutzen, ist eben, wäre das eben genau der Punkt, ähm, dass ihr euch da mal das TV-Camp anguckt. Wie gesagt, der, der, die Public-Service-Announcement kommt noch bis Ende des Monats, bis das Camp durch ist.
0: Okay. Ähm, ja, ähm, ich habe jetzt gerade den Link gesucht, ich packe den auch wieder in die, also zu dem TV-Camp und den packe ich dann in die Show Notes rein, einfach mal draufklicken, wenn ihr Lust habt, daran teilzunehmen. Wie gesagt, also jeder, der da ein wenig techniknamenmäßig äh, hinterher ist, was, was die Aufnahme von Sessions oder überhaupt die Technik von Streaming und so weiter angeht, ähm, einfach mal vorbeischauen. Ich bin auf jeden Fall auch da und werde mal da meine ganze Technik einpacken, was mittlerweile einigermaßen viel ist. Und, ähm, ja, dann kann man sich da mal ein bisschen austauschen. Ich hoffe, auf, auf wir freuen uns. Du hinkommen. bist den
1: Montag darauf wieder da.
0: Ich bin den Montag, ja, ich bin den Montag darauf. Ich warte. Ja.
1: <lacht> <lacht> es muss eine Superfolge geben. Okay. Ich ja. würde sagen, wir haben euch lang genug äh, äh, abgeholt, lang genug eingeholt, lang genug äh, gelangweilt mit unserem äh, äh, Zwischendurchreden. Und ich würde sagen, wenn wir sonst nichts mehr haben, Sven.
0: Doch, natürlich noch den obligatorischen Hinweis auf den WP-Sofa-Account bei Twitter. Einfach folgen und bei YouTube gibt es uns natürlich auch. Einfach nach WP-Sofa suchen, bei beiden, bei Facebook gibt es uns auch. Und äh, dann einfach mal folgen und äh, dann werdet ihr auch immer regelmäßig informiert über unsere neuesten Podcasts. Ansonsten schaut ins das Dashboard rein, da steht es auch immer drin, wenn wir eine neue Folge gemacht haben, also ins wordpress Dashboard.
1: Sehr schön. Und wie gesagt, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr so ein Apple-Ding benutzt, so Apple-Dinger, bewertet uns, dass quasi andere Leute auch auf uns aufmerksam gemacht werden, weil der Algorithmus total toll ist. Und wenn Leute sich interagieren mit irgendwas und uns liken auf äh, äh, iTunes, dann werden auch andere Leute darauf aufmerksam, dass es sowas wie uns gibt.
0: Genau. Einfach Feedback hinterlassen, dass wir doch mal wissen, was ihr dann von unserer, von unserer Sendung haltet. Würden wir uns freuen.
1: Genau. Ob euch die Sofas hinter uns gefallen oder nicht. <lacht> genau. Oder der Sofa oder der Sofafond. Genau, was ihr vom Sofa-Font haltet. Das wollen wir wissen. Was haltet ihr vom Sofa-Font? Was haltet ihr euch ab, ihn auf eurer Webseite zu benutzen für alles, was ihr online publiziert? <lacht> Der Font selbst.
0: <lacht> okay, alles klar. Ja, ich würde sagen, das war's für heute. Schönen Dank, dass ihr dabei wart. Und äh, ich sag mal einfach bis nächste Woche. Macht's gut. Bis dann.